det er ikke sånt man trenger forplikte til en dogme, man kan bruke litt fra, fra vestlig okkultisme, litt fra buddhisme, litt fra internet, litt krystaller, og man tester det litt ut, og man går på kurs, eller man hører på en podcast, og så prøver man noe nytt, og det er, liksom, det er på en måte en del av min reise i, I kosmos. Ja, så kort fortalt er det å innse blant annet at du er skaperen av ditt eget liv. Hello and welcome to season two of the Soul Awakening podcast. Awakening, ascension, age of Aquarius. Mm, manifestation. Ja, manifestation. Tredje og femte bevissthet. Mm, ditt høyere selv, frekvens, vibrasjon. Mm-hmm. Love Attraction, yeah. Mr. Halang. Hey everyone, welcome back to Seeking Witchcraft. It's me, Ashley, your host, and today I'm going to be talking about a topic that I've touched upon a lot during this show, and that is the ritual mindset. I denne episoden av Morgenbladets forskningspodcast skal vi snakke om nyåndelighet anno 2021. De siste årene har vi nemlig sett en voldsom fremvekst av internetekser, spirituelle coacher og butikker som selger krystaller og savibunter. Det er en stil, en livsstil og ikke minst en markedsplass. Dagens næringsliv dekker nydelige fenomenet, unge folk som tidligere var skjønnhet og motinfluensere som i dag har gått videre fra det yttre til å coache ditt indre, eventuelt høyre selv. Jeg er som mange andre nysgjerrig på denne utviklingen og har derfor snakket med Tore Rafas, forsker ved Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning, for å høre med ham vad som beveger sig i den nyåndelige Norge. Jeg heter Ida Palin Bostaløkken. Jeg startet med å spørre Tore Rafas om hvor mange som fortsatt tror på Gud her til lands, og fikk det svar at omtrent halvparten av Norges befolkning ikke tror på någon Gud längre og at utviklingen ser ut til å fortsette. Stadig flere melder sig ut av de traditionella religiøse fellesskapene. Men da sier du samtidig at det er nästan halvparten som tror på noe. Da. Ja, ja, så at vi skal, vi skal ikke... Vi er ikke Mjekke, ja, det er, så det er 50-50, så at uh, det er definitivt mange som også tror, ja. Så jeg sier at det går, men det går, ned, det går veldig raskt nedover uh, i forhold til tidligere tider, hvor de aller, aller fleste trodde. Uh, så, så det er på ingen måte å si at religion og, folk, og det metafysiske er borte fra det norske samfunnet. Det er det på ingen måte ikke. Av de som tror på, tror på noe overnaturlig, hva er, det, hva er det vi tror på da? Nei, altså de fleste er jo fortsatt finne form innenfor kristendommen da, og innenfor norske statskirke i alle hovedsak, og så er det jo alle de andre religionene som finnes. Men det vi skal snakke om i dag er jo dette mye mer rotet og mer kaotiske område som handler om er nyåndelighet, overtro, ulike ulike former for liksom alt mulig rart, spøkelse, klarsynthet, hjemsøking, lykkeamulette, krystalle, tarotkort, vidkjebord, og så videre, og så videre, og så videre. Hva sier statistikken om nei, det da? Nei, og, det, og dette, for dette lever et litt sånn parallelt liv. Man kan tro på mye av dette og være kanskje ikke kristen, eller kristen, eller muslim, eller buddhist i tillegg. Så det på en måte, dette kan liksom møtes på ulike måter. Men for eksempel, altså i nå, i tiden vi lever nå, så tror fortsatt, eller en av fire, en av fire nordmenn tror for eksempel på hjemsøking av ånden. En av fire. Og det er jo på en måte ganske mye. Ja. 
Så hvis man ska skille mellan konventionell tro och det som jag här kallar nyandlighet, hvordan er det man definierer då vad är er nyandlighet? Ja, och vad betyder det? Och kan som du säger allerede, det, det går egentligen liksom fel helt från starten av för vad ska man i det hela tatt kalla detta? Nu är det ett begrepp, det brukas inte så mycket i nu age miljö själv, det har nog gått lite moten. Man snackar kanske om nyandlighet, man snackar om alternativ alternativ synspunkt, man snackar ofta om bara om spiritualitet och man snackar ofta om en sån holistisk världssyn. Så att Så allerede, det er allerede mange begrep ut og går, men det er egentlig ganske symptomatisk, fordi at dette det refererer til er jo bare en veldig, veldig uensartet sammenblanding av menneske og trosystemet og praksis og alt mulig rart, som ikke, som ikke har noe egen på något sätt central kirke eller filosofi som den norska kirke för exempel så det är er väldigt kaotisk område men när det är er sagt så är er det likväl en väldigt kulturell och religiös stark kraft som har existerat egentligen många hundra år da, men moderna new age fick ju mycket sin form på på hippietida och på 70-tal och har egentligen varit med oss mer eller mindre då och har egentligen gått in i gått in i kulturen på på väldigt många olika måter. Så detta detta er, som jeg, som jag sa nog många tror på väldigt mycket av detta. Det är er en väldigt och det är er en väldigt stark kraft som på något sätt genomsyrar väldigt flera aspekter med kulturen det er vi ofta är er bevisst, men väldigt kaotisk och oöversiktlig. Intryck som jag har fått i det sista av att scrolla runt på Instagram och Facebook och bla i motmagasiner och sånt, det är er ju att New Age igen är er på moten som livssyn. Jag ser eh, unge kvinnor som omfavner häxeestetik och praxis. Jag ser eh, många kristaller, jag ser mycket batik, jag ser eh, mycket meditation och så vidare och så vidare. Och eh, stämmer detta intrycket att detta här är er, eh, i växt? Mm. Ja, det stämmer. Och det är er därför det är er därför vi sitter lite och snackar om detta nu och att det är er väldigt spännande för att som sagt det är er ett liksom kaotiskt område och det går liksom upp och ned och liksom i bølge och bølgetopp och bølgedale, men ja, för ögonblicket så har man en liten ny nu age veckelse på gång. Vi ser detta på många olika områden på som du gav många exempel på bara här i Oslo som vi snackar nu, är sant att öppna nya häxbutiker, Coven Lunatic har öppnat upp i gatan här och jag var på Outland som är er en väldigt stor bokhandel här i Oslo och det är er den bokhandel ofta går i och de har som regel alltid haft liksom kanske ett par böcker om okultism där. De har liksom en bok om satanism, en bok om okultism och sån. Och så var inom där igår och plötsligt nå så hade de häxeböcker upp och ned och i mente. Alltså de hade säkert flera hundra böcker och många olika typer böcker om häxeformler, häxeritualer, andra kulte ting och sån alltså en spiritismebrett Ouija-bord som du kan som du kan kontakta döda med det hade de 30 stycken att salg så är och jag snackar med de som jobbar i butiken och de sa ja det är säljer mycket mycket mer än nå. Yes. de här Instagram damerna då och det finns väl också någon podcaster och många många bloggare och sånt som som är er olika blandningar av det här nyandliga grejerna. Vad vad Hva er det det er satt sammen av? Hva er det de tror på og, og vil med dette? 
det er nok, som jeg, som jeg allerede har sagt mange ganger nå, mye forskjellig, og det er en potpuri av alt mulig rart. For eksempel? Ja, ja, altså for eksempel takkort og kristaller og sånne ting, men, men, men for allikevel prøve å finne et slags minste felles multiplum, så er det nok det er noe som er felles her også, og det som ofte er felles, eller det som alltid er felles er to ting det er en holistisk tenkning en veldig sterk tanke om at alt henger sammen det er ikke, vi er ikke bare tilfeldige aggregater av gen og atomer som stabber rundt og lever meningsløse liv kosmos, universet, menneskes solsystem planetene, alt dette har mening og henger sammen så det er en holistisk, religiøs, magisk syn på verden Och i tillägg i tillägg en väldigt väldigt fokus på potentiale i individer. Det är er en väldigt väldigt tro på att individen är er sin egen herre och att ett väldigt tro på att det är er möjligt med cellutveckling, att vi har på något en väldigt potential ett högre cell, en själ, ting vi kan täppa in in i och få eh, kraft utifrån. Så så den den er väldigt väldigt individualistisk och det som gör det så moderna den er väldigt väldigt individualistisk tankegång och detta kommer uttrycka att folk har sin dette, man säger sånt som ting det är er min väg det är er min sannhet och det är er därför det ofta är er så eller därför det är er så fragmenterat för att det är er inte sånt man tränger förpliktelse till en dogme man kan bruka lite från lite från västlokultism lite från buddhism lite från internet lite kristaller och man testar det lite ut och man går på kurser eller man hör på en podcast och så prövar man något nytt och det är er liksom det er på något en del av min resa i i kosmos Vi har sjekket ut noen av disse podcastene, og der eh, biter jeg med merke i en del begreper som jeg ikke har vært borti før. Eh, det er spesielt ett som jeg synes er veldig eh, interessant, og det er manifestering. Hva er det, vet du hva det betyder? Ja, det är er nog som noe som gör det kan verkligt det är er inte bara ett sammansur med fenomen, det är er väldigt många mycket språk och ord och uttryck och tankar och teorier som inte är er så som är er viktiga men som ofta gömmer sig bak en del okända ord, manifestering. Men, men, men det är er intressant att du frågar om det för det är er ett av kärna kärna begreppen er manifestering och det betyder att man kan manifestera det man önskar sig. Och detta blir ofta kallat law of attraction, likt tilltrekkelse likt, hvis jeg tenker positive tanker, jeg ønsker å få med for eksempel en kjæreste eller en ny jobb eller en ny bil og jeg tenker positive tanker rundt dette så vil universet hjälpa till att dette skal bli manifestert i min virkelighet så det, dette viser noe av dette veldig individorienterte individorienterte fokuset det egentlig så er dette opp til meg og det, det, dette ble, ble populariserat en film fra 2006 som heter The Secret hvor de, hvor de på en måte forklarer dette, dette er liksom en hemmelighet som har vært gjemt for vanlige folk, men dette må på en måte bli gjort kjent fordi at dette er på en måte den største hemmeligheten og den største makten et menneske kan få um, problemet er at det blir ekstremt individfokusert, så i denne filmen The Secret for 2006, så bruker de eksempel på en man som for eksempel blir utsatt som er homofil og blir utsatt for hetsing, eller de bruker eksempel med fattige mennesker som sliter med gjeld og så, men så er lærdommen dette er ikke system, systematisk eller samfunnsmessig årsaken at du blir utsatt for dette eller at du har dårlig råd, det er fordi du har tenkt negative tanker, det er din egen feil men du kan også endre det, hvis du bare begynner å tenke positivt, er ikke så opptatt av å bli hetsa lenger som homofil man, er ikke så veldig opptatt av å få negative følelser, at det er folk på en måte krav, så, så, så kan du endre alt dette. Ok, så det høres jo veldig sånn, ja, upolitisk ut dette. Det for, forholder sig ikke til strukturer, høres Nei, det ut som. Nei, ikke, ikke bare upolitisk, men 
antipolitisk apolitisk del av detta, ikke sant? Och det det är er såklart bara en del av det. Det finns ju såklart folk som har andra synspunkter igen, det är er väldigt åsiktigt fält. Men detta men detta är er likväl en viktig del och och som dukar upp i dessa nya podcaster och ting vi snackar om. Eh så att och det ser nog det ser nog hur otroligt tro man har på egen krafte och egna möjligheter. Ja, det är er ju fristne här och tulle lite, ikke sant? Det här med att man ska tänka så hårt och positivt på något att det bara ska komma din väg och så ska det liksom ikke ha något med vad slags utgångspunkt man har. Det, men visst man ska förstå detta här då. Det är er många unga människor och speciellt många unga kvinnor efter mitt intryck som trekkes mot disse miljöerna. Visst vi ska förstå det som en motreaktion på något Vad då och varför akkurat detta här nyandliga fällskapet? Nej, en grund att det är väldigt spännande att jobba med akkurat det teman med Nuels är för att det er på något både som du säger en motreaktion mot världen vi lever i och levde de sista 500 åren och en väldigt spegling av det. Så på en måte som som jag varit inne på nu så speglar det väldigt modern tid den förstand att det är er väldigt fokus på individ individens möjligheter, det är er väldigt ofta kapitalistisk, man säljer tjänster den typen ting, men samtidigt så är er ju dessa tingen genuint utidiga alltså att det är er något annat för att det ger rum för väldigt många av dessa tingen som det trots allt är er lite plats för i moderna sekulära land baserat på kapitalistiska och vetenskapliga systemer så att det man ser för många av dessa speciellt de som kanske har jobbat lite mer långsiktigt med detta och tar lite mer seriöst är er ju nettop det att man jobbar ju jo väldigt hårt och brukar dessa olika tanketraditioner för att ge plats till såna ting som intuition, kropp, känsla, inte minst naturupplevelse, det att försöka vara mer in mening naturen vite vite vilken måne måne fasen är, hur stjärnebilden står så att allt detta är er ju och det, detta är er ju väl de flesta de flesta inom för detta dessa miljön vill ju vara väldigt kritiska till den rådande samhällsmodellen eftersom att den är er för rationell, den är er för överfladdig, den är er för materialistisk. Så sånsett så målbär ju dessa en genuin och egentligen väldigt alltså inte inte en inte en useriös kritik av hela den moderna orden på en måte och den hela ny nuelspelmiljö man kan spola tillbaka som jag sa det är 70-talet och det på 60-talet men egentligen går den tillbaka och har rötter långt tillbaka in i modern nej i västlig västlig okultism som har existerat sin renässansen och som helt har varit artikulerat som ett slags alternativ till den vetenskapliga moderniteten så det går tillbaka till mystiker som Madame Blavatsky på 1800-talet för exempel och det är er väldigt många såna skjulte okulta rötter tillbaka i tid som detta är er ett slags de flesta aktörerna har nog inte så mycket visst runt det själv men de men det är er likväl väldigt mycket samma tankar som har blivit formulerat för 2 3 400 år sedan. Ja, nettop så det är er, eh, eh, samtidigt så ser man ju som du så vitt har varit inne på det här med att det passar ju också väldigt gott in i vår tid. Så och så är er det ju ofta med nybevegelser att på den ena sidan kan man se på det som en motreaktion och på den andra så passar det liksom perfekt in i den här individualistiska kapitalistiska tiden vi lever i. Um, hva, hva, kan man vilka um, tjänster är er det som säljs som en del av detta fältet som sån ekonomisk fält? 
Nej, som du säger, det är er ett enormt marked, ikke sant? Och det är er, eh, otroligt många både tjänster och ting som säljs, alltså allt från böcker och kristaller som har er blivit väldigt väldigt populärt eh, och klär smycke och så vidare och så vidare. Och så är er det ju väldigt många tjänster och väldigt mycket av detta de som är er på något väldigt aktiv i detta har varit aktiv i Norge för exempel sent 70-talet handlade ju väldigt mycket om tjänster knutna till alternativ medicin, olika behandlingsterapier och är väldigt mycket sån klarsynthet den typen ting så att det är er helt upplagt att det finns ett väldigt behov där ute folk väldigt många folk i Norge och i världen har ett behov för tjänster som ligger liksom i skärningspunkten mellan det somatiska och det spirituella så det, det, man kan mena mycket om detta men det är er helt upplagt att många har olika plage och de får de får hjälp och för många upplevs väldigt meningsfullt att gå till olika form av alternativ alltså det finns ju så många typer av hjälp för ska bygga exakt men det, det finns många olika skolor många olika folk som tillbyr olika typer tjänster och då spårdamer som för exempel specialiserar och ger råd i förhåll till barnvärnsaker sånt för folk möter detta med många olika behov och och så är er det ju coaching och så vidare och så vidare så det det är er ett genom kommersiellt marked på den måten då det är er som gör så paradoxalt för det är er ett spirituellt kommersiellt marked hvor det kostar 30 kronor minuter och ringer på dem, ikke sant? Och det kostar ganska dyrt att få en tarotläsning av många tarotläsare. Det ser ut till att det är er en huvudvikt av kvinnor som träckes mot detta. Stämmer det också överens med liksom statistik på ny andlighet som det har? Ja, i högst grad. Altså, det det gäller till viss grad religion generellt. Det är er fler kvinnor än män som är er religiösa i Norge och i och i många många land och så är er det ända mer tydligt när vi kommer till detta nyandlighetsvärlden, hvor det är er mycket mer kvinnor än män. Det ser man när det gäller vem som tror på olika ting och vem som bidrar på det. Og så, men så ska man men det betyder att det bara er kvinnor på TikTok in i de områden här så är er det mycket män och som sagt jag var på Outland och spurte är er det mest unga kvinnor så nej då sa han så nej nej detta är er både gamla och unga kvinnor män som är er upptagna av detta och det kan ju vara tecken på att det faktiskt är er en lite mer bevegelse akkurat nu och att det faktiskt favne lite bredare och så kan jag ju bara lägga till att dessvärre då så er det att när det gäller liksom ledarskikt eller de som ofta har mycket auktoritet inför ett väldigt kvinnodominerat miljö så är er det ofta likväl män igen då så det är er ju tankegods. Ja, så som det är er i de flesta eh, tros samfund. Du nämnde TikTok och själv har jag ju scrollat förbi det mycket på på Instagram och sån. Varför tror du att vi ser så mycket av detta på sociala medier? Detta här skulle man ju egentligen tro att var en teknologikritisk gäng, sån egentligen sån, hvis man ska se sån att jag är er upptatt av natur och och väldigt sån antimodernitet på något sätt. Varför dukar de upp i TikTok? Nej, det är er det samma paradox med snakkar om att det är er en bevegelse eller ett miljö som både spejlar och en, en motreaktion mot moderniteten. Så det är er och det man kan spöra är varför har man den bulgan nu? Och det är er nog sociala, det er två svar på det, det är er sociala medier och det är er pandemien. Och vi snakkar lite med kontroll och vi säger nu folk inte har haft nå så är er ju kontroll över egen liv på grund av pandemien. Och så har tillägg folk haft bara väldigt väldigt mycket, väldigt många har haft väldigt mycket tid unga folk har sitt hem och inte gått på skolan. Och då har detta varit säkert bara lite underhållning för många som har gjort folk intressant. Och så mycket detta spreds ju 
på den globala marknadsplatsen och på internet. Och nu har man ju sånting som ikvant Instagram, och man ser väldigt mycket detta, man har podcast där det är er väldigt mycket detta, och man TikTok, det är er den kinesiska videodelningstjänsten. Och igen jag var på Outland och han sa detta på grund av TikTok sa han. Folk sitter och ser på TikTok och får lust att pröva detta själv. Och på TikTok så har man en sån ämneknagg, ikvant som som heter Vitchtok, Hexetok. Den har 21 miljarder ser liksom blivit sett 21 miljarder gånger. Det är er nästan tre gånger jordens befolkning. Du, du nämnde pandemin att den kan att folk har sittit mycket alene och sociala medier har varit den måten vi har kunnat kommunicera på. Tror du det är er andra aspekter ved pandemin som kan ha liksom fyrt upp under uh, disse trossystemer, hvis man kan kalla det. Jo, helt klart för jag vill ju jag vill ju se si att vi lever inför ett mode teknologisk rationell orden hvor vi liksom egentligen sedan varför upplysningstider på 1700-talet har levt inför en inför ett samhällsmodell här i västen och nu i hela världen hvor det är er otroligt fokus på att vetenskapen, moderna medicin, moderna måter att organisera samhället på ska kunna ge människor lycka och mening och att vi ska på något ha kontroll över egna liv. Och så kommer det en bit liten biologisk ting från Kina och så bara kollapsar allt detta. Så på något corona har visat skörheten och lite nästan hybrisen i tanken om att vi har så mycket kontroll som många har tänkt med teknologi och de stingarna här. Ett annat gott exempel på på något detta är er miljö problem och global uppvärmning. Iksant, detta är er både nog som vår moderna teknologiorden ty inte klarar och handskas med på trots att vi har prövat så otroligt hårt och inte bara är er det iksant mycket klar handskas med det, men miljöödeläggelsen är er ett produkt av moderna vetenskapliga orden. Så är er helt säker därför många här, så är er ju det något som demonstrerar av makten och på mode hulheten i ett systemet och så får man lust till på mode tänka nya tanke, känna nya känslor och försöka uppfinna nya måter att tänka runt kopplingar till universum, kopplingar till naturen på sånt typ av ting. Och så gör det sig ju väldigt gott då på Instagram, disse rätt och slett disse praxisna, alltså bara det att se de kristallstenarna och liksom estetiken som minner om såna hindu guder och det är er liksom så mandalar och sånt det är er väldigt vackert allt detta så sånt sett så har jag så tänkt många gånger att hvis man ska hive sig in i ett nytt livssyn då så är er detta här en som kommer till liksom gör det finare. <laughs> jo jo, det är er en extrem visuell kultur när du går in på Instagram och TikTok så ser, kan, så ser man ju bara det kan det är er så otroligt det er kristaller, det er glas, det er metaller, det är er väldigt mycket rosa, det är er väldigt mycket sånt flotte smycke. En del av det har varit moderna häxor och typiskt det har haft lite alltrik sånt med någon flotte blomster, någon flotte stenar, någon flotte kristaller. Så det är er en och det har satt sin spår har satt sin spår in för motindustrin så det är er en extremt visuell kultur och Så, så det är er helt upplagt att det är er något som bara tilltrekker man liksom lite nästan en pynteverdien när det har liksom en ett slags ut, et visuellt uttryck för man är er, nog er nog så appellerar till många. Vad är er det som är er, eh måte det skumlaste med detta, visst man ska se på det som något som kan på måte vara vara farligt. Vad vad tänker du förtjänar liksom ramst kritik här. Um, det är er väldigt många potentiellt väldigt problematiska ting här så man ska inte gå in i detta fältet 
blåöd för det ligger på mode fare och folk som runt som har sin egen intresse och inte minst önskar tjäna pengar på att kunna sälja tjänster som de menar kan göra dig rik kan göra dig lycklig gör du kan snacka med din döde bestemor och då ska jag på mode ta stilling til alt sannhetsgestalten i alt dette her, men man skal definitivt ikke være naiv når det gjelder disse tingene, for det er jo på en som sagt big business, og er folk som bygger karriere på å kunne tilby sånne type tjenester, og, og så er det nok en annen fare her også, som jeg har sagt, fordi når man blir så utrolig fokus på sig selv, og ikke minst når man blir eh, får så veldig fokus på at alt er min virkelighet, og jeg, jeg, jeg står helt fritt egentlig til å selv finne min egen vei i verden, bestemme hva som er rett og galt for mig. og når man jo forholder seg til et kunnskapsøkosystem hvor ting er veldig på en måte flytande og ligger veldig langt unni fra de sannhetskravene vi finner i journalistikk og vitenskap for eksempel, så er jo dette et veldig eh, sted hvor det fort kan vokse fram veldig mange ulike meninger. Et eksempel på dette er jo vaksinemotstand under corona. Det er jo et miljø hvor dette står ganske sterkt, eller kan i hvert fall gjøre det, ikke sant? For man har veldig alternative tanker om hvordan det fungerer, og man er ganske immun mot en del kritiske perspektiver, og da kan man fort eh, havne inn i, da kan man fort ta meninger og tanker som for eksempel gjør at man ikke vil vaksinere seg mot corona. Og hvis man skal trekke frem noe av det som er gøy eller till och med kan vara liksom meningsfullt också för uh, oss inte troende och håller på med. Vi har ju så vitt varit inne på det med tarotkort för exempel. Det har jag ju blivit någon har ju lagt sånt tarotkort på mig någon gånger och det syns jag var så spännande och så gøy för det jag fick snacka på något om mig själv på en väldigt givande mode och inte bara det inte bara fick jag snacka om mig själv men också liksom det fokuset då, ikvant att nu handlar det liksom om dig. Det var väldigt väldigt gott. Vad syns du virk är er artig med detta? Alltså världen står nog lite i spagat mellan två extremer här. Vi har på något en, en del uh, folk som kunde er uppdatera en väldigt uh, trang förståelse av vetenskap, teknologi och och på något karriär den typen ting. Och så har man på något liksom kanske extrem religiösa och så har man såklart de organiserade religioner som har tillbör sin på något ondliga gave, men det är er helt upplagt att det finns väl alltså hela New Age-bevegelsen är er slags tegn på att det finns väldigt väldigt många folk där ute som har en genuin ondlig och törst och ett väldigt behov för typ mening en en typ behov för liksom att tänka runt mening och världen och sammanhänge som man som man inte tillvis får någon sted och så och så blir det ett slags en slags möjlighetsrum för väldigt många då till til att få på något något som de inte får in för på något i det rådande teknologisk vetenskapliga världsbilde och de får det kanske heller inte in för norska kyrka eller andra traditionella kyrkesamfund och så har man alla dessa aktörer som tillbyr olika typer av tjänster. Tusen tack för att uh, du kom hit i morgonbladet Tore. Tusen tack för att vi kommer. Så må du ha god jul. Ska du fira på vanlig traditionellt uh, kristent vis? Eller vad nå där? Nej, det har er aldrig gjort så det är er lite sent att börja nu. <laughs> Og det var det vi rakk for denne gang i sesongens siste episode av Morgenbladets forskningspodcast. Tusen takk til Tore Rafos, forsker ved Kifo, for praten. Lydene du hørte helt i starten av episoden er hentet fra podcasten Universell og podcasten Soul Awakening. Jeg heter fortsatt Ida Palin Bostadløkken, så vidt jeg vet. 
Hvis du ønsker å lese Morgenbladet, så kan du manifestere det, eller gå in på morgenbladet.no-podcast og tegne et abonnement. De første fire ukene så får du full digital tilgang, og papiravisa får kun 50 kroner. God desember videre!